0: Youpi! Oui, bon, d'accord. Why? B D'un côté, évidemment, bon communicateur Mais de notre côté, communiquer. quoi
1: aux sociologues. Et pourtant, un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Alors Joseph est un est un grand intellectuel, faut le dire, mais il est pas snob. Il est pas snob. On peut parler avec Joseph des derniers des films de Chuck Norris, on peut parler des deux films que Clint Eastwood a tourné avec un grand singe. Euh, il, il ne lève pas le nez sur la culture populaire. Et là, et là il a regardé occupation double. Euh, Joseph, tu dû te filmer. Tu aurais dû te filmer. Moi, j'aurais aimé avoir une caméra sur toi pendant l'heure que tu regardais Occupation Double, juste pour voir ta réaction, parce que tu as écrit là-dessus, c'est hilarant, ta chronique.
0: Richard, pendant que je regardais l'émission, je riais tellement fort que ma blonde m'a dit,
1: arrête, je voudrais écouter ce qu'ils disent. <rire> Qu'est-ce qui te faisait écoute, rire?
0: Écoute, sérieusement, Richard, sérieusement, j'étais subjugué. Je ne croyais pas ce que mes yeux voyaient, tu vois. Euh, 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 tu sais, quand, quand quelqu'un avec sa, son téléphone, caméra, euh, capte des images d'un avion en flamme qui va, qui va s'écraser, eh, eh ben j'étais. On, on est tous un peu fascinés. Le titre original de ma chronique est avec un point d'interrogation à la fin, le plus grand ratage de l'histoire de la télévision québécoise. <rire> C'est-à-dire que c'était une opération de « damage control », mais je crois qu'ils ont contrôlé aucun « damage <rire> ». C'est une catastrophe. Et quelque part aussi, il y a une partie de moi qui se dit... Seule une civilisation qui s'écroule peut, peut nous, nous donner ce, ce genre de spectacle. Mais... Écoute, c'est pas compliqué là. Je veux dire, oh, je, je, je pensais, je pensais jusqu'à dimanche qu'on avait atteint les bas-fonds de l'hypocrisie, au, au, au sens où il se découvre une conscience, il se découvre une sensibilité à l'intimidation au moment où les commanditaires commencent à déguerpir. Ben non, ben non, ils ont été encore plus loin dans l'hypocrisie. Ils ont voulu nous faire croire que l'opération de dimanche, c'était la transparence, l'honnêteté, euh, euh, alors qu'en fait, c'était risible, complètement stagé, totalement raté. Et puis, je ne sais pas si ça t'a frappé, on, 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 nous, on nous présente à un moment donné quelqu'un qui est l'idéateur. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'imagine que l'idéateur, c'est celui qui introduit les twists, puis les retournements de situation. Le mot le dit, il est là pour les idées. Je sais pas si tu as remarqué, mais l'idéateur... Commence par blâmer les candidats en disant, je cite, on ne contrôle pas ce qu'ils disent, alors qu'en fait, ils contrôlent parfaitement ce qu'on choisit de nous montrer à l'écran. Et puis ensuite, ils il commencent à dévier la faute sur les spectateurs en disant, je cite, c'est facile de juger quand on ne sait pas exactement tout ce qui se passe. Allô, et la responsabilité des producteurs de l'émission là-dedans,
1: même. Mais tout ça est d'une vaste hypocrisie, comme tu dis, Joseph, parce que s'il n'y avait pas eu de plainte du public, il y a des gens qui ont été offensés, euh, choqués de voir euh, de l'intimidation à cette émission-là, euh, et, et s'il n'y avait pas eu de plainte, de show must go on, les, les, les commentateurs les, les, les n'auraient rien fait, le diffuseur n'aurait rien dit, le producteur aurait continué.
0: D'abord, deux, deux points là-dessus. Premièrement, dans, dans, dans la grande échelle de l'intimidation qui va de 0 à 100, on ne sait pas exactement ce que les trois exclus ont fait, mais j'ai l'impression que notre époque met la barre très très basse en matière d'intimidation. Et euh, comme je le dis dans ma chronique, tu vas en voir de la vraie intimidation, fais du sport de haut niveau, fais de la politique, là tu vas en voir de la vraie intimidation ailleurs. Euh, je, je, je pense que c'est, je pense que c'est ta conjointe qui, qui, qui l'écrivait. Écoute, c'est une émission basée sur le concept d'élimination, puis elle regarde bien les profils des 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 candidats ici je veux pas utiliser des mots inutilement blessants on va on va m'accuser d'être un intimidateur mais t'as des gars qui se trouvent bien hot bien cool qui sont assez limités merci euh, euh, en, en termes de certains d'entre eux excuse-moi ont un poids chiche à la place du cerveau mais... et, et là évidemment on s'étonne que ça dérape <rire> franchement,
1: franchement. Mais...
0: La, 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 question, la question Richard que je me suis demandé cependant c'est bon moi je suis pas un grand amateur, mais mais euh, comme tu dis, j'essaie de m'intéresser un peu à tout et la question que je me suis posée, c'est comment explique le succès de la télé-réalité depuis, depuis 20 30 ans. Là là je suis pas sûr de comprendre, tu vois. Évidemment, il y en a il y en a de toutes les sortes hein? Ça va de, de depuis les les chasseurs de fantômes jusqu'aux obsédés de la chirurgie plastique euh, jusqu'à 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 survivre sur une île, tu peux même finir président des États-Unis. je me demande qu'est-ce qu'il y a de si addictif là-dedans et et, et et je sais je, je sais pas, peut-être que c'est 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 pas compliqué. Et ça nous repose après une dure journée au bureau. Mais
1: mais, mais, mais tu sais les gens qui mettent un vernis euh, intellectuel là-dessus en disant ce sont des ce sont des expériences sociologiques. On Voyons. met des gens on met des gens dans un lieu fermé et on voit comment l'être humain réagit avec d'autres êtres humains. Et je parlais à André Ducharme qui était animateur euh, mais... euh, pendant longtemps d'une série euh, de télé-réalité. Et euh, je lui disais, écoute, ça fait partie de la vie, l'intimidation. Si une télé-réalité, ça nous montre la vie, comment les gens se comportent, ben tout, tout n'est pas lisse dans la vraie vie. Il y, a des, euh, il y a des gens qui intimident, on devrait le montrer. Et euh, il a dit, oui, mais dans la vie, il n'y a pas de commanditaire. Et là, la question que je Alors... pose, Joseph, ça, c'est la question majeure. Maintenant, ce sont les commanditaires qui vont dire qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas. Qu'est-ce qu'on peut publier dans un journal et qu'est-ce qu'on ne peut pas publier. Qu'est-ce qu'on peut dire à la radio, qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire à la radio. Elle hey, fais pas ça. On va perdre nos commanditaires. Nos commanditaires vont partir. Est-ce que les commanditaires jouent un, ont trop d'importance?
0: Écoute, je ne sais pas s'ils ont trop d'importance. Il faudrait, il faudrait que... que qu'on examine à fond la question, mais, mais, mais tu as tout à fait raison de, de soulever le, le problème. Comme disait mon, mon vieux patron Jacques Parizeau, Money Talks, hein? mmh. tu as vu comment à partir du moment où les commanditaires se sont retirés, ah ben là, tout d'un coup, coup, on avait une urgence à gérer. Tout d'un coup, on se développe une conscience. Mais ça, évidemment, euh, Richard, le, 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 le pouvoir à la fois bénéfique et maléfique de l'argent, effectivement, on, on, on voit ça dans tous les domaines. Je pourrais par exemple longuement te parler du monde universitaire, dans lequel évidemment l'insuffisance des fonds publics entraîne une dépendance accrue envers le financement privé. Et très franchement, est-ce que tu penses qu'un prof d'université dont la chair est lourdement financée par l'entreprise X va produire dans la recherche contraire aux intérêts de l'entreprise X oui. Bien entendu que non. Hein? Ben, tout Alors, à fait. Tout à fait raison. Et, et malgré tout, on continue à regarder ça. Je sais pas. Peut-être parce que souvent, les participants sont tellement cons que ça flatte notre propre ben, estime de nous.
1: Ah ben, là, je pense, fait. je pense que t'as quelque chose, t'as quelque chose. Parce que les candidats sont très limités, comme tu le dis, là. Euh, ils se brassent la tête, ça fait ding, -a ding, -a ding. Euh, <rire> peut-être que, peut-être qu'on se sent, en les regardant, on se sent tellement intelligent.
0: Oui, ou, ou, ou peut-être que ça libère une espèce de dopamine un peu addictive en nous, ou, ou peut-être aussi, je sais pas, peut-être qu'il y a une espèce d'élément de suspense au sens où tu te demandes jusqu'où oseront-ils descendre dans le trash, tu vois. Euh, euh, <rire> je ne sais pas trop. Je, je reste, une, une partie de moi a un peu honte quand il m'arrive de regarder ça, mais d'un autre côté, évidemment, tu comprends que l'affaire de dimanche avait pris une ampleur telle que je me suis dit « si je veux un peu comprendre mon époque, allez, installe-toi, regarde ça ». Et très franchement, j'ai passé une heure divertissante à regarder, je le redis, Mais? probablement l'opération de damage control la mais, plus ratée de l'histoire des télé québécois.
1: mais mais c'est vraiment l'hypocrisie c'est à dire que oh mon dieu il y a eu des dérapages ben oui mais regardez qui vous prenez comme participant c'est certain mais non seulement que vous voulez qu'il y ait des dérapages. C'est ça, tu sais, prends, tu prends, parce que c'est un casting, ça. C est, c est, vraiment, on distribue des rôles, donc il va avoir le douchebag, puis il va avoir le jeune romantique, etc. Puis à un moment donné, on sait qu'il va avoir une confrontation entre le douchebag et le jeune romantique. Puis on sait que ça va être bon pour les codes d'écoute. Puis on sait que le douchebag, il va le manger, le jeune romantique. Il va y rentrer exact. dedans. Et là, quand ça arrive, on dit... Oh, « Mon Dieu, on joue les vierges de français, s'il vous plaît. »« C'est ce que vous vouliez, Barbel.
0: Exactement. C'est tellement vrai ce que tu dis. Je prenais quelques notes avant qu'on se parle et je me disais qu'en en partant, en partant, l'expression même « télé-réalité » est trompeuse. Ben, en oui. partant. Tu as l'impression finalement que parce que c'est pas des acteurs, c'est vrai. Mais en fait... Euh, tout est, euh, casté. tout est planifié, casté. Et il faut des stéréotypes. Le méchant, la bitch, l'innocent, la bombe. Ah <rire> oh non, écoute, seule une civilisation qui s'écroule peut, peut, peut concevoir <rire> des trucs comme
1: ceux-là. <rire> mais, mais si tu voulais voir de la vraie télé-réalité, regardez les, les, les films de cinéma direct des années 60, les documentaires de hey, Pierre voilà. Perrault, ils allaient dans des villages, puis ils montraient les gens qu tels qu'ils étaient. Il n'y avait pas de compétition, puis tout ça. Ils filmaient avec une caméra, un micro, puis on montrait les gens. Puis ça, c'était de la télé-réalité.
0: Oui, et ça prenait souvent des heures, euh, il se passait pas grand-chose, et tu comprends qu'aujourd'hui, euh, ces, ces, ces films-là se heurtent à un mur d'incompréhension. Il faut que ça branse, euh, c'est complètement fake, mais, mais
1: bon. Et, et sûr, comme ça, père de famille, comme père de famille, est-ce que tu ouais. trouves que c'est un mauvais exemple à donner à nos enfants, c'est-à-dire qu'on leur fait... On leur fait croire que la vie, ce n'est que du calcul, que tu t'associes avec des gens pour tes propres intérêts, que l'amour, finalement, n'est que un jeu, une game, tout le monde joue le jeu, etc. Est-ce que tu trouves? Parce qu'il y a des gens qui s'offusquent en disant, c'est épouvantable les valeurs Richard, qui sont véhiculées par ces émissions-là.
0: Richard, Richard, nous vivons, nous vivons le retour accéléré massif d'une espèce de néo-clergé moralisateur et puritain, il y en a déjà tellement autour de nous que j'essaie de ne pas être un curé supplémentaire sur le dos de mes enfants. Je fais confiance en leur jugement. Alors, tu vois, les deux, l'ont regardé, les deux ont rigolé, les deux ont trouvé ça grotesque euh, ils ont trouvé ça aberrants et médiocres, mais ils l'ont regardé et je les laisse euh, exercer leur jugement. Et jusqu'à maintenant, tu sais, à chaque fois que j'ai fait confiance à leur jugement, je ne l'ai pas regretté. Ils regardent ça une fois de temps en temps, tu sais, pour les mêmes raisons que tout le monde. Mais mais n'y a pas d'abus, c'est pas c'est pas du tout addictif et ils ils ont évidemment la jugeote de comprendre que c'est fake de, de de triple A jusqu'à triple Z. <rire>
1: Ben, écoute, peut-être ça ouvre la porte tiens, à notre discussion de cinéma de vendredi où on pourrait revenir, entre autres, sur des films comme The Truman Show.
0: Ah oui, ah qui oui. Qui chef-d'oeuvre. Oui, 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 absolument, absolument. Écoute, on a, on, a, on a trois jours pour y penser, mais, mais, mais effectivement, il y a, y a, y a peut-être là quelque chose... Euh, et, le réel, la fiction, oui. euh, en effet, D'accord, okay. Qu'est-ce
1: qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc., le spectacle et tout ça, mais reste que c'est un cirque total, occupation double. <rire> Écoute, si ta blonde t'a filmé ou t'a photographié en regardant l'émission, on veut voir ça, s'il te plaît. <rire> et en terminant très, très rapidement, euh, okay. l'Ordre des infirmiers des infirmières du Québec a lancé une campagne contre les costumes d'infirmières sexées. Mais, mais tu
0: n'es pas, mais, mais, mais pas au courant. C'est la grosse priorité du réseau de la santé. Ben oui. Ça va bien, les temps d'attente, la, la disponibilité du personnel, tout le monde est heureux, tout le monde a C'est fini le temps supplémentaire, les patients n'attendent pas, tout le monde a un médecin de famille, ça va tellement bien dans le système de santé qu'on a enfin le temps de, 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 se, de se coltailler avec des dossiers vraiment d'urgence nationale comme les costumes sexy des infirmières. Écoute, Richard, Richard, mon, mon vieux père, encore vivant, dit, s'il y a une chose universelle, s'il y a une énergie renouvelable, c'est la bêtise.
1: <rire> si, on, si on pouvait mettre des turbines euh, sur la bêtise, oh. et si on pouvait se servir de ça pour faire bouger les éoliennes.
0: C'est universel, il y en a partout et c'est éternel. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Franchement, franchement, lors des infirmières, pourriez-vous vous ressaisir, s'il vous plaît, puis vous occuper de ce qui est vraiment important
1: pour le vraiment? Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas fait. toutes sexy. Moi, j'ai déjà eu des infirmières, elles avaient des bas de compression, des bas beiges, là, avec des grosses godasses blanches, là. T'es pas particulièrement sexy là, c'est vrai. <rire> oh, Merci. Des coups, des coups. <rire> Merci, Joseph. Salut. Bonne journée. Salut. Au plaisir. Bye. bye.